2: El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. La página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. El tema de hoy, enigmáticos, a mí me parece uno de los lugares más interesantes que tiene la mente humana, porque vamos a estar hablando acerca de regresiones y vidas pasadas, sobre todo en la infancia. Es un hecho... Que los niños pequeños son mucho más sensibles que nosotros a todo lo paranormal y a todo lo espiritual. Normalmente son ellos los que pueden acceder a otros planos, a otras dimensiones o a otra clase de saberes en este mismo plano. Y normalmente se dice que a la edad de los 7 años es cuando estas conexiones o esta facilidad para acceder a estos conocimientos se debilita. Y dejamos de ser tan sensibles. De hecho, muchas veces llegamos a perder los recuerdos de esta sensibilidad y de esta clase de experiencias. Es por esto que cuando le preguntamos a un niño un poco más grande si recuerda alguna de las cosas que dijo cuando era pequeño. Por ejemplo, cuando los niños suelen decir, es que se me apareció algo, es que vi a mi abuelito, es que vi un fantasma. Cuando le preguntamos a los niños un poco mayores si recuerdan esto, normalmente no lo recuerdan, no tienen idea. Y justamente vamos a ver esto reflejado en uno de los testimonios que vamos a explorar hoy. Y este, Enigmáticos, es un testimonio muy especial porque tenemos a un enigmático en cabina que nos va a contar de primera mano su experiencia con las regresiones. Yo les pregunto, Enigmáticos, ¿ustedes tienen recuerdos que podrían pensar esto se trata de algo paranormal, esto es una regresión, esto es un viaje al pasado o al futuro? ¿Durante su infancia? Esto se puede dar de forma natural, como lo vamos a ver en este episodio, en los sueños o en algunos momentos de desconexión. Pero también pueden ustedes, si tienen curiosidad de saber qué ocurrió en su vida pasada, quiénes eran en su vida pasada, cómo murieron, ¿algún detalle? Existen personas que se dedican formalmente a esto, a hacer regresiones y a poder indicarte o darte algunos indicios de qué ocurrió contigo en otros tiempos. Una historia que yo escuché en el pasado, Enigmáticos, se trataba de una persona muy cercana a mí que acudió a este servicio y fue a que le hicieran una regresión y logró ver cómo su cuerpo tomaba otra forma y cómo de pronto él ya no se encontraba en el cuarto en el que estaban practicándole esta regresión, sino que estaba en un bosque, con una fogata, con otras personas, con aspecto nórdico. Y es así como él se convenció de que su vida pasada había transcurrido en este contexto. ¿Ustedes saben cómo fue su vida pasada, enigmáticos? Justamente hoy vamos a explorar las vidas pasadas desde la infancia con dos historias que son verdaderamente impactantes. Pero no sin antes, enigmáticos, preguntarles, ¿a ustedes les gustaría saber qué les ocurrió en otro tiempo? ¿Les gustaría saber cómo vivían? ¿Con quién vivían? ¿Cómo murieron? Yo pienso que a mí en lo personal me daría un poco de miedo encontrarme tal vez con que fui una mala persona, con que hice daño, causé dolor. Pero por otro lado, creo que puede ser útil reconectar con tu vida pasada para entender aspectos de tu tiempo presente. Hoy vamos a escuchar dos historias de dos personas que han podido experimentar esto en carne propia. Por un lado, tenemos un relato paranormal que se desprende de una joya y nos hace viajar al pasado. Y por el otro, tendremos una visión que nos indica cómo vamos a morir. Y para este segundo relato, tendremos a nuestro testimoniante aquí en cabina, contándonos todo de primera mano. Pero primero, vamos a escuchar el testimonio de Natalia.
3: Hola, enigmáticos, Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Mi historia es un poquito diferente. Todo inicia con los sueños. Desde que soy muy pequeña, me ha gustado soñar. Para mí, soñar despierta ha sido muchas veces algo que me saca no solo del aburrimiento, sino también de las situaciones más extrañas. Y soñar despierta incluso en la noche es lo más peculiar, porque es donde me ha traído a los momentos más curiosos de mi vida y de los que les estaré hablando hoy. Justamente los sueños que he tenido no siempre han sido solo historias al azar o que no tuvieron alguna falsedad. Vaya, mis historias a veces se han vuelto realidad o mejor dicho, ya han ocurrido. Principalmente cuando era pequeña era cuando más me ocurría. A veces algunos de mis sueños estaba dormida yo en mi habitación y podía estar viendo o escuchando pláticas que supuestamente tenían mi familia y cuando despertaba, me levantaba, me iba al comedor y de repente le decía a mi mamá así como, mami, oye, ¿alguna vez eh, platicaste esto? Es que yo soñé y estabas hablando de esto con mi papá y de repente mi mamá me volteaba y decía, ¿y cómo tú lo sabes? Me dijo, ¿qué más soñaste? Y de repente le contaba toda la charla que tuvimos, bueno, que tuvieron y me decía, esa charla la tuvimos cuando tú no estabas. Tú estabas con tu tía, o tú estabas dormida, o tú estabas en la escuela, y resultaba que era real. Siempre me han ocurrido este tipo de cosas. Incluso algunas veces he podido soñar estar en distintas épocas. Es algo muy extraño, pero francamente, creo que la experiencia que más les quiero contar hoy es cuando era pequeña. Usualmente pasaba el tiempo sola, algunas veces una de mis tías, mi tía favorita, de hecho solía sacarme a pasear a lugares públicos. Siempre compraba golosinas y cosas por el estilo y esa vez no fue la excepción. No recuerdo exactamente el lugar porque tenía como unos tres o cuatro años. Era de noche. Recuerdo que era un estilo de bazar y como ya sabrán, aquí en México es muy común que tengamos esos puestecitos, algunas carpas, música, no algo demasiado casual. Y justo iba con esta tía íbamos caminando de puesto en puesto. Recuerdo llevar un vestidito blanco. Y íbamos caminando hasta que de repente me acerqué a un puesto en específico. Era un puesto que vendía como todo este tipo de joyitas, artilugios, a veces sí como gemas bonitas, pero también como que son joyas de bronce. Pero recuerdo que una me llamó mucho la atención. Era un collar de color verde. Era como estilo Jade, quizás, no lo sé, francamente. Pero recuerdo que de repente vi el brillo. Parecía algo antiguo, de hecho, tenía incluso relojes de bolsillo en aquel lugar. Lo agarré y no sé cuánto tiempo lo estuve viendo, porque cuando volteé estaba sola, ya no estaba con mi tía. Y, de hecho, no era el mismo lugar. Irónicamente, igual era como un tipo de bazar carnaval, no lo sé. De repente, la plaza, la calle se volvió como empedrada y la vestimenta era distinto De hecho, yo llevaba un vestido blanco y cuando menos vi, era un vestido rosa. Y entonces empecé a recorrer las calles para buscar a una tía. Y un señor se me acercó. Era una niña, entonces pensé que me podría ayudar. Me agarró de la mano, me acuerdo que me compró dulces y de repente me dijo, ven, en ese momento, recuerdo que estaba en un callejón, cuando menos me di cuenta. Y el último vistazo que tuve de esa escena, de esa escena, es que tenía un cuchillo y supe que me mató. Después solo como que reaccioné y estaba tirada en el piso. Mi tía me estaba como echando aire para que pudiera terminar de despertar y de reincorporarme. Y terminé de seguir la noche, pero yo sabía que algo había ocurrido y que ese no fue solo un sueño. En realidad, creo que vi una parte de una vida pasada y de cómo morí. No sé si tenga algún sentido, si algún otro enigmático haya tenido una experiencia similar, pero es un recuerdo demasiado curioso, diría yo. Y lo digo como recuerdo porque es parte de mi vida, aunque haya sido otra. Bueno, esto es todo enigmáticos, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Habrá más historias de este tipo?
2: Natalia, muchísimas gracias por compartirnos justo como mencionas esta parte de tu vida y a mí me gustaría mucho enigmáticos aquí atender al llamado de Natalia y preguntarles a ustedes si han tenido historias parecidas, si piensan que han logrado ver fragmentos de su vida o de su muerte en un tiempo pasado. Habiendo dicho esto, vamos por partes con este testimonio. En primer lugar tenemos, justo como lo comenta Natalia en un inicio, la imaginación de un niño, soñar despierto, los sueños. Esta es una parte muy fuerte, yo diría fundamental de la infancia. Y es que cuando somos muy pequeños, nuestra imaginación y justamente estos canales de, por decirlo de alguna forma, información espiritual, se mezclan y nos hacen tener esta clase de experiencias. Ahora, esto sin negar que definitivamente esto podría tratarse de una regresión o una visión a una parte de una vida pasada. Ahora, algo que creo que es valiosísimo de este testimonio es pensar en el hecho de que fue detonado por una cosa en específico, en este caso la joya de Jade. Hay que decir enigmáticos y hay que tener muy presente para poder analizar este testimonio. Que las piedras son comúnmente relacionadas a energías muy fuertes, a, por ejemplo, la naturaleza o en algunas culturas y algunas prácticas incluso son consideradas amuletos. Creo que es muy interesante pensar, Natalia, cuál es tu conexión directa con esta piedra y por qué fue exactamente este elemento lo que te evocó este recuerdo. El tema de las regresiones es uno de los más amplios y se pueden abordar de muchísimas formas. Y para conocer otra perspectiva, y otra forma de experimentar esto, tenemos a un enigmático que vino a contarnos una historia que la primera vez que yo le escuché me pareció muy interesante y creo que a ustedes también les va a interesar mucho. Probamos el miedo en Enigmas sin Resolver. Y para seguir hablando acerca de regresiones, vidas pasadas y la infancia, tenemos esta anécdota que estoy segura que les va a gustar mucho, Enigmáticos. Para ello nos acompaña Rodo en cabina, que tenía muchas ganas de compartirnos su experiencia y vamos a escuchar lo que tiene para nosotros. ¿Cómo estás, Rodo?
1: Todo bien. ¿Qué tal con ustedes hoy?
2: Muy bien, gracias. Muy entusiasmados de escucharte. Cuéntanos.
1: Bueno, tengo un par de historias, pero las que más recuerdo, primero tenía yo, no lo sé, dos o tres años ...y dice mi mamá que un día volteé y le dije... ...oye, ¿sabes qué? Yo ya estuve aquí... ...¿cómo que ya estuviste aquí? Sí, yo ya nací, yo ya viví, yo ya me morí... ...y me tocó renacer aquí y ahora estoy contigo... ...y me dice que al día siguiente yo no recordaba haberle dicho nada de eso... ...y justo en esa época tenía muchos sueños yo de... ...mi muerte... ...era muy raro porque yo soñaba que estaba, no sé, en una... ...carretera con una bicicleta... ...pero yo estaba seguro de que no es México... Era, no sé, Japón, Italia, algún lugar así, y de pronto me atropellaban y ahí moría.
2: ¿Tienes una idea más o menos de la época en la que tu sueño estaba situado?
1: Me hace sentido en el futuro, porque, o sea, todo se veía moderno, los coches eran modernos, todo. Entonces, estoy seguro de que es como un sueño de cómo voy a morir, porque lo tuve muchas veces, siento mucha atracción hacia irme a otro país a vivir, entonces... Es raro porque es como saber cómo vas a morir y buscar no llegar a eso, pero esa es una. O sea, soñar cómo vas a morir, que tu mamá te diga así como de, no, es que yo ya reencarné, ¿no? Y que no sepas haberlo dicho. También dice, mi mamá tenía un crucifijo colgado en la pared de su cuarto y dice que varias veces me encontró hablando con él. Así de, no, es que yo ya hice esto, yo hice el otro, yo voy para allá. Y, tampoco, y dice que tampoco lo recuerdo, o sea... Como si estuviera yo viendo a alguien hablando con él
2: Es muy curioso Existen personas, sobre todo alrededor de los siete años De los siete años para abajo es cuando la gente suele ser Digamos, más sensible o más susceptible a este tipo de energías. Y es muy curioso porque hay muchos casos Y hay muchos testimonios de personas Que logran tener una regresión, por así decirlo ¿Esto es lo único que recuerdas O lo único que sabes, por así decirlo? ¿O has tenido otra clase de regresiones?
1: Siento mucha atracción por los ochentas, principios de los noventas Pero no es una atracción de que yo diga ah, Ok, me gusta la cultura y todo Siento una nostalgia muy dura hacia esas épocas Como si es algo que yo hubiera vivido Entonces me pinta que yo ya lo viví O sea, no lo recuerdo como tal Pero si yo escucho música ochentera, veo una película ochentera Cosas así, siento una nostalgia muy muy fuerte Como si yo extrañara algo
2: me puedo imaginar que esto es como si tuvieras una especie de regresión y de hecho este es un fenómeno que es muy común. Generalmente hay personas que se sienten atraídas a ciertas épocas, a ciertas partes del mundo o tal vez a ciertas tradiciones y esto nosotros lo interpretamos como un interés, un interés muy fuerte. Pero en realidad puede ser que tu mente esté guardando pequeños flashes de momentos pasados en otras vidas. Pero Rodo, tú tienes otra historia que nos vienes a compartir.
1: También mi otra historia es de cuando tenía esa edad, igual cinco o seis años. Mi abuelo murió cuando yo tenía dos meses, nunca lo conocí. Pero mi mamá me dice que ya al final de su vida ella era más cercana a él y él me tenía mucho cariño los dos, tres meses que me conoció. Entonces mi mamá nunca habló mucho de él hasta justo tenía yo cinco o seis años y un día me empezó a contar de su vida, todo, cómo murió. Y justo ese día habíamos ido a una misa porque vivimos junto a una iglesia para como recordarlo y todo. Y me quedé solo en mi casa en la tarde. Mi mamá se fue al mercado, mi papá estaba trabajando y se fue la luz. Me quedé recostado en el cuarto de mi mamá viendo por la ventana hacia la iglesia. Y recuerdo perfectamente una sombra en el marco de la puerta que se me quedaba viendo.
2: ¿Cómo era esta sombra? ¿Era como una masa sin forma o era más como una silueta? ¿Tenía figura humana? ¿Cómo era?
1: O sea, es difícil de describir Porque primero lo vi pasar por el, la puerta Y dije, pensé que era mi mamá Volteo y solo veía yo a la sombra ahí en el marco de la puerta viéndome
2: Rodo, ¿crees que pueda tratarse justamente de tu abuelo?
1: En ese momento no Después en mi cuarto sí siento que he visto cosas más cercanas No tanto últimamente, pero cuando era más niño sí Podría ser, yo no suelo creer en la vida después de la muerte como tal Pero sí a veces siento que son demasiadas coincidencias Entonces creo que puede ser mi abuelo Porque era la única persona en mi vida que había fallecido hasta ese momento Y creo que ahora también puede ser mi abuela Que falleció hace un par de años también
2: Y que justo es muy curioso en tu historia Cómo esto comienza a raíz de que conoces las anécdotas de tu abuelo Y la historia de cómo murió eso a mí me llama mucho la atención y me haría pensar que probablemente eso lo hizo acercarse a ti.
1: Justo porque compartimos la música en mi familia. Yo vengo de familia de músicos. Él era músico, él era trompetista, luego mi tío fue guitarrista, ahora yo soy el músico de la familia. Entonces siento que tengo muchos lazos, a pesar de no haberlo conocido con él. Tenemos el mismo sentido del humor por lo que me han contado, hacemos el mismo tipo de bromas. Entonces sí siento una afinidad a él.
2: ¿Y fue la única vez que viste esta sombra?
1: Sí, conscientemente. O sea, cuando de repente despiertas y sientes que hay algo. No sé si alguna vez te eh, lo les ha pasado. Que despiertas así, no sé, dos, tres de la mañana. Y, y te sientes, sientes observado. Ah, sí. Exacto. Entonces, no lo he podido así como volver a ver y decir sí, pero... Sí sé que he tenido otros encuentros así.
2: Es muy curioso, Rodo. En algún episodio enigmático platicábamos con Chuy Campos acerca de los fantasmas de los entes sombra. Lo que nos comentaba Chuy es que normalmente ver una sombra puede estar relacionado a un trauma que venga de un abuso o de una situación violenta. En mi caso, yo también he tenido experiencias con sombras que no son de esa clase. La experiencia que yo tuve viendo una sombra, yo la asocio con una persona a la que yo quise mucho. Entonces, es muy interesante cómo estas apariciones pueden manifestarse y significar
1: otra cosa. Justo. O sea, mi mamá me cuenta, ¿no? O sea, tu abuelo nunca fue una persona cariñosa como tal con nosotros, pero cuando regresaba a dos, tres de la mañana de tocar, pues venía ya un poco borracho y ahí era cuando nos demostraba su afecto, nos daba juguetes, nos abrazaba y todo. Entonces es justo, mi abuelo siempre fue como una persona muy cariñosa y sí, o sea, jamás he sentido como una presencia, pero maligna o en mal plan, sino como alguien que está cuidándome, por así decirlo.
2: ¿Te sientes protegido? Sí. Rodo, estas experiencias que nos cuentas, según entiendo, datan todas de tu infancia. Pero, más recientemente, más en tu adultez, ¿has tenido otra clase de experiencias?
1: Sí, han sido más en sueños. Uh -huh. Te decía, mi abuela murió hace un par de años, dos, quizá dos y medio. Y mi abuela yo creo que era la persona más cercana a mí en mi vida. Y primera, cuando murió, estaba tan mal en el hospital que no nos reconocía. Primero pensó que era un enfermero, luego pensó que era un tío, luego pensó que era una enfermera. Pero justo cuando me despedí ya de ella, me dijo, gracias por todo. O sea, quiero pensar que al final sí supo quién era. Entonces, desde que murió un par de veces en mis sueños, la he visto y me dice palabras de apoyo. O sea, cuando me he sentido mal, me dice, no te preocupes, todo va a salir bien, sabes que lo puedes resolver, cosas así. Sé que no son recuerdos porque en vida nunca hablé yo con ella de mis problemas. O sea, no puedo decirte, ah, es que estoy soñando o acordándome de alguna vez. Escucho su voz perfectamente clara que me dice, me apoya, todo va a salir bien, tú no te preocupes.
2: Y estos sueños los tienes específicamente cuando necesitas ese apoyo, ese cariño de tu abuela... ¿O los has llegado a tener en momentos, digamos, en
1: los que estás bien? Solo en momentos que lo he necesitado. Cuando más triste o más derrotado me he sentido, es cuando sueño con ella y se me aparece.
2: Rodo, creo que es muy lindo que a pesar de haber crecido y haber perdido esta conexión natural que todos tenemos y todos perdemos en algún momento puedas seguir en contacto con, con tus seres que ya no están aquí a través de tus sueños. Eso me parece muy valioso de tu historia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Y habiendo escuchado estas dos historias enigmáticos, a mí me gustaría preguntarles directamente qué opinan ustedes. Para empezar, me gustaría saber si ustedes conocían esta habilidad de la mente humana. ¿Ustedes sabían que se puede tener regresiones? ¿Ustedes han tenido una regresión alguna vez? Justamente en los episodios testimoniales ya habíamos compartido un par de historias de regresiones. Recuerdo una en específico, que se trataba de un chico que veía cómo le cortaban la mano. A mí este testimonio me impactó tanto que decidí investigar un poco y me encontré con algunas creencias populares alrededor de esto. Por ejemplo, y esta es la que más curiosa me pareció, se supone que cuando tú tienes una marca de nacimiento específica, es porque esto puede ser un indicador de cómo ocurrió tu muerte en una vida pasada. Si tienes un lunar alargado en la espalda, probablemente es porque moriste acuchillado y ahí quedó tu cicatriz. Yo, por ejemplo, enigmáticos, tengo una marca en la frente que es como un lunar rojo, pero solo se enciende cuando me pega mucho el sol. Esto tal vez podría ser un agujero de una bala o una cicatriz de algo que me ocurrió en otro tiempo. Personalmente, en este tema, yo soy un poco miedosa. Creo que al final de este episodio, al final de revisar todas sus experiencias, después de platicar con Rodo y de escucharlos a ustedes enigmáticos, mi veredicto es que yo no me haría una regresión. Creo que esto es solamente para personas muy valientes. Y si ustedes lo han hecho, sería sumamente interesante saber con qué se encontraron. También, si a ustedes les da curiosidad, compártanos esa inquietud. Ahora, un poquito antes de despedirnos y hablando de vidas pasadas, hay muchísimas formas de abordar este tema. Y si ustedes quieren saber más o conocer otros enfoques, díganos para poder hacer un episodio al respecto. Un ejemplo podría ser estas personas que se parecen mucho a algún personaje histórico y entonces comienzan las leyendas de que son una reencarnación. Todos estos temas son sumamente interesantes y estamos abiertas, enigmáticos, para tocar cualquiera de ellos. A mí me gustaría extender la invitación para que ustedes nos compartan sus historias sobre sus vidas pasadas y sus regresiones, si es que las tienen. Y también a que juntos sigamos explorando las experiencias que ocurren durante los primeros años de la vida, que es cuando más sensibles somos a todo lo paranormal. Por el momento, me gustaría una vez más extenderles la invitación a que nos sigan contando sus historias y sigamos alimentando y haciendo crecer esta gran biblioteca de lo paranormal que construimos todos juntos desde nuestra experiencia. Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Daniel Duarte y nos espantamos en el próximo episodio.